0: Olá, meu nome é Fábio Camatar e este é o podcast do fanzine.com.br Onde fazemos uma curadoria marota de quadrinhos de fã para fã Com o que há de melhor no mercado Como a gente sempre diz, no início de cada episódio Fazer essa curadoria é um troço complicado né? Porque a gente nunca teve tantos títulos legais Alguns nem tanto. Então o nosso trampo aqui é fazer a separação do joio e do trigo Então se chegou até você um episódio um texto do fanzine Pode ter certeza que o quadrinho em questão faz, faz a diferença, é relevante. Como é o caso de Miss Davis, a graphic novel que traz a vida e as lutas de Angela Davis. Bom, vamos à sinopse oficial. Negra ativista revolucionária, Angela Davis é uma das maiores ativistas do nosso tempo. A sua história de vida e sua luta pelos direitos civis nos Estados Unidos a converteram em um grande símbolo do movimento negro e do feminino. Ah, nessa incrível biografia em HQ de Sibiri Tito de Lacroix, acompanhada pelos brilhantes traços de Amezinha, Ameziane, ela refaz a jornada de Miss Davis, né, desde a sua infância no Alabama, marcada pela segregação racial e pelos ataques da Ku Klux Klan, até a sua saída da prisão em 72, na Califórnia, após uma enorme mobilização mundial pela sua libertação. Essa é a oportunidade perfeita para leitoras e leitores conhecerem a sua história. A obra conta ainda com texto de orelha assinado pela filósofa escritora Jamila Ribeiro. Bom, quem foi então Angela Davis sem spoilers ou com spoilers, afinal ela é uma figura histórica e viva. Angela Yvonne Davis, nascida em Birmingham, dia 26 de janeiro de 1944, é uma professora e filósofa comunista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras e por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos, referência entre os marxistas e por ser personagem de um dos mais polêmicos e famosos julgamentos criminais da recente história americana. Angela nasceu no estado do Alabama, um dos mais racistas do sul dos Estados Unidos, e desde cedo conviveu com humilhações de cunho racial em sua cidade. Leitora voraz quando criança, aos 14 anos, participou de um intercâmbio colegial que oferecia bolsas de estudo para estudantes negros sulistas em escolas integradas no norte do país. O que a levou a estudar no Greenwich Village, em Nova York, onde travou conhecimento com o comunismo e o socialismo teórico marxista, sendo recrutada para uma organização comunista de jovens estudantes. Na década de 60, Angela tornou-se militante do partido e participante ativa dos movimentos negros e feministas que sacudiam a sociedade norte-americana na época. Primeiro como filiada da SNCC de Stokely Carmichael e depois dos movimentos de organizações políticas como Black Power e os Panteras Negras. Angela lecionou por 17 anos no Departamento de História da Consciência e na prestigiada Universidade da Califórnia Santa Cruz, recebeu o título de professora emérita na Universidade da Califórnia e aposentou-se em 2008. Após a sua aposentadoria, continuou a sua rotina de palestras e cursos em diversas universidades e centros culturais por todo o mundo. Em 2019, passou a integrar o National Women's Hall of Fame dos Estados Unidos. E por que ela ficou famosa e foi presa? Bom, Em 18 de agosto de 1970, Angela Davis tornou-se a terceira mulher negra terceira mulher a integrar a lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI, ao ser acusada de conspiração, sequestro ou homicídio por causa de uma suposta ligação com uma tentativa de fuga do tribunal do Palácio de Justiça, no condado de Marim, em São Francisco. Durante o verão daquele ano, Angela estava envolvida nos esforços dos Pantera Negras para conquistar o apoio da sociedade a três militantes presos, George Jackson, Flita Drungo e John Kluchet, conhecidos como os Irmãos Soledar, por terem sido aprisionados na prisão de Soledad em Monterrey. No dia 7 de agosto, Jonathan Jackson, o irmão de 17 anos de George, em companhia de outros dois rapazes, interrompeu de armas, né? de armas na mão inclusive, um julgamento no tribunal, na tentativa de ajudar na fuga do réu do caso que estava sendo julgado, seu amigo James McLean, acusado de ter esfaqueado um policial. Jonathan e seu amigo, e seus amigos, na verdade, se levantaram no meio da assistência da sala do, ju, do, ju, do júri e renderam todos no recinto, conduzindo o juiz, o promotor e vários jurados para uma van estacionada do lado de fora. Ao entrar na van, Jackson gritou que queria. Os Irmãos Soledad soltos até o meio-dia, meio-dia e meia, em troca da vida dos reféns. No tiroteio que se seguiu com a perseguição policial ao grupo, Jonathan e um amigo foram mortos pela polícia, não sem antes matarem o juiz Harold Halley com um tiro na garganta e o promotor raptado ficou paralítico com um tiro da polícia. As investigações que se seguiram identificaram a arma de Jonathan como registrada em nome de Angela Davis. A manifestação em Boston pela libertação de Angela Davis em 1970 né, é um marco. Né? Com a sua prisão decretada no estado de Calif da Califórnia e o FBI no seu encalço, Angela fugiu do estado e desapareceu por dois meses, sendo alvo de uma das maiores caçadas humanas da época acompanhada né, dia a dia pela mídia, até ser presa em Nova York em outubro. O julgamento de 18 meses que se seguiu colocou uma mulher negra, jovem, culta, assessorada por uma equipe brilhante de advogados no Centro das Atenções da Imprensa num paralelo que só seria igualado décadas depois pelo julgamento de O.J. Simpson. Nos longos debates da corte, não apenas o caso criminal envolvido veio à tona, mas uma grande discussão sobre a condição negra da sociedade norte-americana né, foi atravada ali. Manifestações diárias por sua libertação e absolução ocorriam do lado de fora do tribunal e por todo o país, transmitidos ao vivo pela televisão. Dezoito meses após o início do julgamento, Angela foi inocentada de todas as acusações e libertada. John Lennon e Yoko Ono lançaram a música Angela em sua homenagem, os Rolling Stones gravaram Sweet Black and Angel, cuja letra falava dos seus problemas legais e pedia sua libertação. Enfim, a celebridade e a liberdade, né? Finalmente livre, Angela foi temporariamente para Cuba, seguindo os passos dos seus amigos, os ativistas radicais Huey Newton e Stokely Carmichael. Sua recepção na ilha pelos negros cubanos num comício em massa foi tão entusiástica que ela mal pôde discursar. De acordo com Carlos Moore, um escritor bastante crítico das relações raciais na Cuba comunista, sua visita ao país causou um grande impacto entre a população negra num tempo em que expressões de identidade racial eram bem raras em Cuba. Suas credenciais revolucionárias permitiram aos nativos se identificarem de público com seus pensamentos sem medo né, de serem taxados de contra-revolucionários pelo governo cubano. Em 1975, a militante socialista envolveu-se em um novo embate polêmico, quando, em discurso contra ela, o dissidente russo Alexander Sostnivsky, em... acredito que é assim, meu russo, pelo amor de Deus. Bom, esse cara em Nova York acusou de hipocrisia por sua simpatia com a, a União Soviética, já que omitia as condições dos presos políticos sob o um regime Comunista. Em sua crítica, Souzenitsch uh, mencionava a carta de presos políticos tchecos endereçada a Ângela na cópia de Um Socorro, esperando que a sua condição de celebridade comunista contribuísse para livrá-los da perseguição do Estado e que denunciasse as duras condições de sobrevivência na cadeia. Os Missivistas diziam-se Vítimas da mesma injustiça Que a própria Ângela sofrera antes deles Pois também não tinham culpa Mas estavam presos A resposta de Ângela Eles merecem o que tiveram Que continuem na prisão Repercutiu muito na, na mídia da época Nos últimos anos ela continua a Proferir discursos, discursos e palestras Principalmente em ambientes universitários E se mantém como uma figura Proeminente na luta da, pela abolição Da pena de morte na Califórnia em 77 e 78 foi atribuído o prêmio Lenin da Paz como complemento a esse post a esse podcast, a gente recomenda o documentário de e Angela Davis que está disponível no Google Play por módicos R$ reais centavos a edição que a gente comentou a história aqui é, está disponível na Amazon tem link no post desse episódio Dependendo da época que você comprar, pode ser que pegue um bom descontão aí. É, essa edição tem capa comum, 196 páginas, mas é um brochurão, né? não tem capa dura, mas é um baita livro. Tem aquele formatão, né? 27 por 20 e saiu pela editora Agir né? em 20 de agosto de 2020. Beleza, meus amigos? Se vocês gostaram desse conteúdo, acesse aí o fanzine.com.br para conferir o texto na íntegra e também outras séries de artigos e podcasts onde a gente ver, mergulha ainda mais no universo dos quadrinhos, agora dentro e fora do mundo dos heróis, eu fora, o Luciano dentro. Escolha a sua plataforma de podcast preferida, por exemplo, o Spotify. Se quiser bater um papo direto comigo, me siga no Instagram, eu sou camatari, mas siga também o arroba fanzine__br, que sempre traz as novidades do site. Aproveita e apresenta o nosso podcast para dois amigos que gostam de quadrinhos. Ajude-nos a aumentar os nossos ouvintes e leitores para continuarmos aí a trazer cada vez mais quadrinhos diferentes ao seu alcance. Por último recadinho, se você gosta né, de hidromel, sabe o que é, quer conhecer mais sua história, os estilos, ou até mesmo produzir a sua própria bebida nerd, a Old Pony conta agora com a plataforma educacional para te ajudar nessa jornada. Trate-se do Old Pony School. Lá você vai encontrar informações não só para produzir a sua própria bebida, mas também para gerir o seu próprio negócio. Acesse agora mesmo educa.oldpony.com.br e comece agora mesmo os seus estudos.